1: Un volcán es una fisura de la corteza terrestre sobre la cual se acumula un cono de materia fundida y sólida que es lanzada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. En la cima de este cono hay una formación cóncava llamada cráter. Cuando se produce actividad en un volcán, se dice que el volcán está en erupción y dichas erupciones pueden llegar a causar sismos de hasta 6 grados en la escala de Richter. Según datos del Servicio Geológico Mexicano, se puede decir que en México existen más de 2.000 volcanes, de los cuales alrededor de 42 son reconocidos como tales, aunque hay quienes sostienen que existen exactamente el triple y solo algunos se consideran activos o peligrosos. Una de las razones de la gran actividad volcánica en México y el continente es el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta es una zona de subducción ubicada en las costas del Océano Pacífico que se caracteriza por concentrar algunas de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes del mundo. Recorre el oeste de las costas del continente americano y algunos países e islas del continente Asiático y oceánico. Se estima que lo conforman alrededor de 452 volcanes y que ahí se producen el 90% de los terremotos del mundo. La erupción de un volcán es un fenómeno inevitable y solo podemos hacer una cosa: estar preparados. El monitoreo de volcanes activos se ha hecho más frecuente, midiendo la cantidad de exhalaciones que producen, los materiales que arrojan al aire y los posibles movimientos sísmicos que se puedan producir. Aún no hay situaciones como la reciente erupción de un volcán cerca de las islas Tonga que provocaron un maremoto y alertas en varios países, o el volcán de La Palma que involucró la evacuación de los habitantes por el camino que la lava recorría. Recordemos que estos son fenómenos naturales, pero se convierten en desastres cuando no estamos bien preparados.
2: Comenzamos nuestra Revolución Sostenible de hoy, 20, 26 de enero del año 2022. Eh, estamos en el programa número 62, qué gusto, ¿no? Cada 50 y con semanas al año son 52 semanas al año. Y pues ya llevamos, ya, ya, ahí vamos por el segundo año. Esperemos que, creo que no nos faltaron programas el año pasado, ¿eh? Creo que cumplimos con todos. De repente la producción es complicada en los programas, pero bueno, esperemos cumplir con los... 104 programas acabando, ¿no? En 2022 por ahí de noviembre, mediados de noviembre. Eh, Revolución Sostenible es una coproducción de la Agenda Ambiental y la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí estamos acá en la zona centro de la capital de San Luis Potosí si hay gente que nos escucha en el podcast, en Spotify, Revolución Sostenible en eh, una semana va a estar disponible y cuando tengan una chance si son de, de otro estado o de otro país, vénganse a San Luis, está bien bonito el centro histórico y los invitamos aquí a conocer las instalaciones del edificio central de nuestra universidad, que es un gran orgullo eh, eh, nuestro tanto histórico como patrimonio este arquitectónico como patrimonio académico. Nos pueden eh, echar una llamada si tienen alguna sugerencia, duda, alguna sugerencia de algún tema trascendente en donde viven, ambiental, hay una dinámica, hay un... Hay, hay, hay algo que quizá hasta los, los, los inquieta, ¿no? Este, hay gente que nos pregunta ¿no? cosas específicas y nos damos a la tarea de buscar a un investigador, eh, tanto en la Universidad Autónoma, en el IPC, en el Colegio San Luis, en diferentes entidades, para que nos platiquen expertos sobre eh, diversos temas ambientales quizá. Eh, y obviamente lo que ya sabemos, en este programa exploramos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible este, desde, pues, desde todas las áreas, los hemos estado platicando. Eh, y pues bueno, nos pueden eh, buscar en las redes sociales Agenda Ambiental o Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, si ¿Sí estamos subiendo los TikToks Fernando, si ¿Sí, Diana, ah, muy bien eh, estamos ahorita haciendo un TikTok eh, yo comento lo de TikTok porque sí, es una cosa como para chavos pero está padre ¿no? que la gente de prepa y de, y de secundaria puedan quizá acceder a contenidos ambientales a través de este medio estamos aquí en la capital, si ¿sí? nos escuchan a través de la radio tradicional si alguien, creo que todos los coches todavía tienen radio, ¿no? Aunque tengas pantalla y, y cámaras de reversa y demás, todavía tienen radio. Pero ya prácticamente los, la, el aparato de, de radio en las casas, pues ya prácticamente ya no existe, pero eh, hay eh, apps y sintonizadores de estaciones de, de radio que pueden usar. Si así nos buscan, 88.5 FM desde la capital en San Luis o 91.9 FM en Matehuala. Eh, que tenemos un campus eh, Coara que se llama de la Universidad Autónoma allá en la parte desértica al norte de San Luis, en el semidesierto el teléfono aquí en cabina con Ángel que le agradecemos siempre el control en cabina 444-826-1347 y en Matehuala 488-125-0160 eh, bueno y como siempre tenemos aquí a Diana Navarro a Fernando Magalla, productores que nos ayudan con los contenidos y otros temas en la agenda ambiental. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, para no olvidar, exactamente. La semana pasada les mencionamos que el día que 26, ¿verdad? Sí, ah, pues sí, es el Día Internacional de la Educación Ambiental. Eh, hoy, hoy, hoy mero, lo anunciamos desde, desde la semana pasada porque nuestras invitadas de la semana pasada, Mariana Escobar y Laura Díaz Otálora, nos platicaron de La Huerta de los Abuelos, que es un proyecto, lo pueden buscar en Facebook. Este, social educativo comunitario bueno tiene todas las cosas que nos gustan de los ambientales no así muy abierto buena vibra como, como dicen ánimo y muy muy sonrientes no nuestras eh, bueno algunas exalumnas del posgrado de, de ciencias ambientales eh, sus hijas que nos platicaron su experiencia con la huerta de los abuelos la pueden ahí buscar y pues hoy es el día que eh, eh, se definió como el tema como de la educación ambiental y yo creo que es bueno que se le dé visibilidad a esta materia, bueno también mañana 27 de enero, quizá no tanto relacionado con, con un tema de protección pero pues eh, es el día que se designó como eh, el recordatorio de las víctimas del holocausto cosa que es bien importante y que bueno, de repente después de tantos años no del fin de la Segunda Guerra Mundial quizá queda ya medio en el olvido, excepto las películas que van saliendo de la Segunda Guerra pero este que va quedando un poquito ya en las generaciones anteriores que lo vivieron pero es importante que sigan en la memoria pues, de las generaciones nuevas, de los chavos de, de, de secundaria de preparatoria y además tenemos que tener memoria para que no se repita, ¿no? principalmente este, temas, temas como esto de la Segunda Guerra Mundial. Pues entonces, vámonos eh, desde la trinchera.
1: Desde la trinchera.
0: Expediente, nombre...
3: Pablo Dávila Harris. Áreas de interés. Exploración y cartografía geológico-minera. Vulcanología y geocronología. Trayectoria. Es ingeniero geólogo por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y doctor en ciencias geológicas por la Universidad de Leicester en Inglaterra, en donde centró sus estudios sobre la evolución explosiva del Pleistoceno del volcán Isla de las Cañadas en Tenerife, Islas Canarias en España. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas invitadas de arbitraje internacional escrito, capítulos de libros y más de 90 trabajos en congresos científicos nacionales e internacionales. Aportes. Es especialista en geología y escasigrafía de rocas volcánicas, geoquímica y petrologiaismo, vulcanología física, así como sedimentología vulcanoclásica, desplazamientos catastróficos y procesos de remoción en masa y geología del cuaternario. Sus intereses de investigación abarcan áreas como la geología económica y aplicada, la exploración y la génesis de rocas dimensionables y minerales industriales. Actualmente es responsable del Laboratorio de Geología Aplicada del Instituto Apotocino de Investigación Científica y Tecnológica.
2: Pues ahora sí, para esta revolución tenemos la revolución que nos toca hacer hoy. Todos los días eh, tenemos a nuestro invitado Pablo David Lajares, que ya escuchamos algo de su síntesis curricular. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a dónde? todos. Buenas tardes al auditorio.
2: Oye Pablo, fíjate que ahorita antes de entrar al aire, este, me estaba comentando Pablo que colaboró en Agenda Ambiental algunos meses, 2008 por ahí dijiste. Sí, es correcto, entre
4: 2008 y 2009 recién terminé el doctorado, 2009 yo creo que fue, regresé de Inglaterra y, y amablemente el, el doctor Medellín me invitó a colaborar en ese entonces en algunos proyectos de Atlas de Riesgos de aquí del estado de San Luis.
2: Atlas de Riesgos, sí. eso es un, bueno, ahorita entramos en el este tema que está súper interesante. ¿Tú estabas acabando el doctorado en las Islas Canarias? Sí, el, el, el
4: trabajo de campo fue en las Islas Canarias, efectivamente, pero, pero yo estudié en la Universidad del Leicester, en Inglaterra, ¿En Inglaterra? Eh, y me movía a Tenerife cada, cada vez que podía, ¿verdad? Cada vez que había recursos para hacer trabajo de
2: campo. Oye, vulcanólogo, cuando dicen vulcanólogo... Invariablemente, hay como es un ñoño a veces, ¿verdad? O como dicen ahora, ñoño, como dicen? Matado Nerd, ¿no? Este, pero invariablemente pienso en Star Trek. Por los de sí. Vulcano, ¿no? De el señor Spock, ¿no? Sí, sí, de, sí, claro, Spock no, que bueno, hacía sus, eh, sus pues, señas, ¿verdad? Pues, pues, su seño, bueno, <risa> sí, sí, bueno, sí. Nada sí. que ver, pero me, me da risa que, pues, de chavillos. Pablo y yo, que somos más o menos de la, de la misma edad, pues crecimos con Star Trek, Star Wars y todo esto, y se me viene el nombre a la, a la cabeza. Vulcanología es algo bien interesante. Ahorita ubico, no sé, quizá Damiano Ozaroki estudia volcanes, Pati Julio de la universidad. Es correcto. ¿Hay más gente que estudia volcanes en San Luis?
4: En San Luis somos alrededor de, de, de cuatro o cinco eh, ah, bueno. investigadores que nos dedicamos a... Al estudio de rocas volcánicas, ah. porque porque es un poco, va, un poco variable. Está el vulcanólogo que hace trabajos con volcanes activos, ah, está uh -huh. el vulcanólogo que hace trabajos con volcanes ya antiguos yeah. y está el vulcanólogo que hace, por ejemplo, trabajos aplicados hacia geotermia, fuentes de energía alterna, mm -hmm. e inclusive minería que está muy relacionada con las rocas volcánicas entonces de estos habemos como 4 o 5 en San Luis más o menos y, en, y lo demás pues están hay unos en, en la UNAM en, en el CISESE y casi Oye, hasta ahí ¿y a ti
2: te tocó meterte un volcán activo Sí, he estado, en, he estado en varios, en sí, varios. ¿Es emocionante? Sí, es muy emocionante, es muy emocionante. <risa> Yo, es muy emocionante sí. Yo veo en unas documentales, National Geographic o algo, y veo digo, qué padre, si me gusta ir así con zapatos especiales y sentir todo el calor y ver que la lava corre a un metro tuyo, va a estar padrísimo.
4: Sí, aunque, aunque no he estado específicamente en lavas, en lavas Ajá. activas cercanas, pero hemos estado en volcanes activos que inclusive son más peligrosos ah. desde el punto de vista de de ajá. estados de erupción, por ejemplo, de gases, de lagos. ¿Son, son tóxicos
2: etcétera.
4: esos gases? Sí, sí, su, o sea, sumamente tóxicos. Es, no, no puedes sí. estar
2: así nada más y respirar. No, no,
4: necesitas careta eh, protectora, sí, contra gases y ¿no? sí, ah, filtrante. Sí, sí, hay hay, hay muchos en Centroamérica, he estado en algunos. En, El Poás,
2: ¿no?, en Costa Rica.
4: En Costa Rica, en El Salvador, ajá, eh, ajá. en Guatemala hay varios, bueno, ajá. México tiene también varios y en Japón también. Ah, sí. en
2: algunos, sí. ah,
4: en el Unsen
2: Japón, bueno pensamos en Japón y ves los volcanes bueno, en la montaña Fuji y Nevada y nos imaginamos paisajes preciosos bueno, es esa parte, ¿no? Sí. yo creo que un beneficio aquí, los, los que somos ambientales, es un beneficio de alguien como, como tú, es pues, este contacto con la naturaleza, ya, independientemente de lo que estudias, debe ser increíble ¿no?
4: sí el, la vulcanología es como de, la definía un colega en, en Twitter, un colega que estudia en Australia, que decía el, el vulcanólogo es como aquel colega geólogo que tiene un poco de atención dispersa porque tiene que utilizar herramientas de geoquímica, de geomorfología, de geofísica, eh, de muchas sí, áreas era, de la química, geología para sí, claro. atacar un problema de los orígenes del vulcanismo o de sus efectos, o de sus efectos ambientales, o de riesgos, de peligros, etcétera Entonces, la vulcanología... A diferencia de lo que uno cree que muchas de las preguntas que se hace en la sociedad es por ¿para qué necesitamos vulcanólogos en San Luis, por ejemplo? Uh -huh. Cuando realmente si nos vamos a pensar eh, en dónde se hospeda la mayor parte de los acuíferos profundos del estado de San Luis son rocas volcánicas. Uh -huh. Entonces hay que conocer las rocas uh -huh. volcánicas para saber la calidad del agua, eh, dónde se hospeda, cómo se puede hospedar al igual que los yacimientos minerales, etcétera. Entonces, no solamente volcanes activos es nuestro trabajo, sino también trabajar con otros, otras aplicaciones de la vulcanología.
2: Bueno, ahorita tengo, aquí estoy viendo el guión, ahorita que, que dices de las, de las aplicaciones, bueno, y ahorita te voy, vamos sacando ahí temas que desde el tema de ambiental el aprovechamiento de los recursos también son bien importantes, como la geotermia y demás, pero ahorita estaba pensando nada más al, a la gente que nos escucha, ahí en el, en el Facebook o, o en el Instagram, nos pueden poner quizá, si han, ¿han visitado un volcán a alguien que nos escucha, toda la gente que contrata un tour a Costa Rica, casi de cajón los llevan al Poas, ¿no? Yo estuve en Costa Rica por un congreso, me tocó estar en una zona bellísima y no tuve tiempo de hacer este tour. Hicimos unos tours de cañonismo y otro en, en esa zona, pero es así como el típico, ¿no? Yo creo que alguien que va a Costa Rica es imposible que no vaya al volcán Poas, que es famoso. Fíjate que me tocó, Pablo, de pura suerte, yo sin, sin mayor conocimiento, pero cuando me casé en 2002, ya hace un chorro, hace... Ay jolín, hace 20 años ya, este no, qué rápido pasa el tiempo, fíjate Diana, yo pienso que fue ayer, tú crees, este, bueno no, este, en 2002 cuando, cuando, cuando nos casamos escogí el, 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 la, el destino de la luna de miel, lo escogí yo en secreto, ese era el plan que, que mi novia en ese momento, que pues, mi esposa ahora dijo, dijo Yolanda, ahora le escoge algo y no me digas a dónde, nada más dime el tipo de ropa que debo empacar no. en mi maleta, cuando llegamos a la aerolínea TACA, que es de Sudamérica, dijo, ah, vamos a Sudamérica, y ya con el boleto dijo, ah, pues vamos a, 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 a Ecuador, pero no a Ecuador, fuimos a las islas Galápagos, o sea, bueno, a Ecuador también, pero me acuerdo porque era maravilloso en este crucero, agarrar tours diarios donde nos llevaban a una islita pequeñita que medía apenas, no sé, 200 metros, y todo era roca volcánica con formas así como... No sé, como las películas que cortan un cerebro y se ven así como, ¿no? Sí, <risa> Esa sí, formación. Sí. En negro, una co así como una dona, y en el centro, un boquete con agua y tres tiburones, ¿no? Ah, entonces... y, no, 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 y salías y decías, ¿qué es esto? Y lo ibas a una isla y era volcánico de un lado y luego la arena roja, un rojo súper fuerte, ¿no? y otra amarilla y no una cosa increíble
4: man sí de hecho de hecho en Galápagos hace tres semanas eh, entró en erupción una fisura muy larga ah, ¿en serio? Eh, de, del volcán Wolf sí ah, sí, sí está muy activa eh, y sí las Galápagos son muy interesantes muy fueron interesantes?
2: formadas principalmente por puro volcán puro sí volcán. son
4: puro volcán y muy activos sí,
2: unos sí. y cuando son estas como estas bien pequeñitas de 100, 200 metros eso qué es rocas que cayeron o volcanes pequeños que no crecieron Lo que tanto. pasa es
4: que eso es lo que sobresale ah, del, del agua, que es el caso de Tonga que hablaremos tal vez más adelante sí, de ello, sí, pasísimo, eso claro. es lo que sobresale pero abajo de eso hay volcanes que pueden tener hasta un, de, desde la superficie del océano hasta, hasta la base mil, mil quinientos metros de altura nada ah, más que uno solamente ve el, como el entonces, iceberg Nada más Pareciera
2: que es muy chiquito, lo que pasa es que está abajo. Es correcto,
4: ah, casi no. la mayor parte son esos casos.
2: Sí, porque en el mar, como el fondo está muy, muy abajo, pues es difícil que el volcán sobresalga mucho.
4: Exacto, ¿no? y no es una torre como un edificio, sino que es una, una gran montaña, es el caso sí. de, de Hawái, el caso de Tenerife, que tiene eh, hasta 3.700 metros sobre el nivel del mar.
2: Ah, más lo que está abajo. Más
4: de ahí, Hijo casi 4.000 metros, entonces estamos hablando de una montaña que tiene la altura del Everest. Pero ¿Y eso es un volcán? Eso es un volcán. Y... De, ¿Cómo? ¿Más de 7000 metros y es un sí, volcán? Sí,
2: sí. Increíble. Es
4: un volcán, wow. eh, un volcán isla, que son los volcanes más grandes. Hawái, Tenerife son de los Hawaii, volcanes islas ¿cierto? más Tenerife. grandes que hay en el planeta. Qué padrísimo. Entonces, eh, son, son estructuras impresionantes.
2: Fíjense que ahorita vamos a poco a poco a tomar el tema. Ahorita Tonga pues queda porque acaba de pasar, lo vimos todas las imágenes en Facebook eh, y el otro de la isla de La Palma. Sí, sí, es la verdad. Sí, sí, son islas, sí. Diciendo. Y, eh, y ahorita vamos a, a tocar qué, qué nos interesa también, como la parte, <risa> les adelanto un poquito la parte final de, de, de pues digo, no de conclusiones, pero, pero qué cosas buenas pueden salir. Hace rato mencioné el tema de la energía geotérmica. Imagínate estos monstruos de calor que pudieran aportar energía para el fines. Entonces, en el tema del ODS-7, por ejemplo, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, en la búsqueda de energía asequible y no, y no contaminante, ¿no? Aprovechar estas fuerzas de la naturaleza que pudieran aportar este bueno, algo interesante. No sé qué tanto, ahorita lo vamos a ir descubriendo con, con Pablo. este Esto de Tonga y de Palma que acaba de pasar, ¿cómo estuvo? Bueno, eh, primero hay
4: que partir de que en en el planeta hay eh, generalmente un promedio de 1.500 volcanes activos, uh -huh. eh, constantemente. 1.500. Y, y lo que sucede en los en las últimas décadas es que el acceso a la información, y tú lo puedes saber claramente, es mucho más rápido, es más eficiente y, y es más accesible para todos. Pero eso no quiere decir que no hayan existido estas erupciones en, los, en las últimas décadas. Mucha gente pregunta, oye, ¿qué está pasando? que hay tantos volcanes activos? Pues la realidad es que no, eh, el número de volcanes activos sigue siendo el mismo. Ah. Sí ha habido casos, como en el caso de, de, de La Palma, en donde han sido muy espectaculares porque han sido pequeños volcanes dentro de zonas habitadas. Y entonces el acceso a la información pues es, es enorme y el impacto también a la población es enorme, ¿no? Podemos ver las imágenes en donde la lava básicamente cubrió por completo eh, varios pueblos de La Palma, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a pensar en, 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 en el tiempo, en décadas hacia atrás, pues simplemente en, en los años en los 40 pues está eh, el Paricutín en México. Después, eh, en Islandia, en los 60 también, en, en medio de una de un, de un pueblito pesquero salió el volcán. El Uy, año pero pasado hubo en Islandia.
2: Uno, no, en 2012. Sí, no, en, en Islandia En hubo... Islandia
4: el año pasado, ¿eh? El bueno, año pasado. Sí,
2: a creo que en el pasado. 2012 hubo otro o 13 por ahí, porque mi hermano que, que vive en, en Alemania iba a venir tenía el boleto comprado, y no me acuerdo si de Ah, fue 2011, el Age Jala sí, que ah, paró, que paró sabes, todo el espacio nombre, aéreo. No sí, no es un nombre complicado. Bueno, o sea. Tiene así como 35 letras juntas, <ríe> y casi todas son consonantes, ¿no? este Me acuerdo de ese, nada, no, no del nombre obviamente, porque cuando mi hermano dijo, la ruta, los que hemos volado, generalmente Houston-Frankfurt, que es así como el más común, vuelo desde eh, San Luis, Houston-Frankfurt, era el vuelo que mi hermano, y entonces la, la ruta es este de Houston, suben por, por, la, por, por Nueva York y toda esta zona, llegan a Groenlandia y se van y pasas encima de, de Island, Islandia casi sí. y luego bajas pues, por, por Escandinavia y llegas a, a Frankfurt, no entonces que es una ruta por diferentes cuestiones que ahorita no voy a tocar, porque no es el chiste de hoy, que de la forma de la tierra, etcétera, este, y eh, estaba a punto, creo que viajó un día antes de que tuviera toda una bronca y alcanzó a llegar, y al día siguiente cerraron todos los, los vuelos.
4: Así fue, y, y eh, la catastrófica ceniza, la pérdida la ceniza, económica. Claro, Sí, la ceniza y los modelos, modelos computacionales que hacemos los vulcanólogos, para, junto con los meteorólogos, uh -huh. eh, para determinar la dirección de la dispersión de las cenizas, y la concentración de las cenizas, uh -huh. eh, uh -huh. porque si el avión pasa y la puede pasar con una concentración muy baja de cenizas y no, y pa no le pasa nada uh -huh. al, a los motores, pero si la concentración es más alta… El motor se, básicamente se, se pega, se apaga ¿Ah, ¿en serio? y el avión se cae.
2: O sea, como si le echaras un chorro de tierra hacia adentro, eh, exacto, se como
4: que se empieza a fundir toda la ceniza ah, okay. que es vidrio volcánico, sílice, se funden las turbinas, sí. se pega y se cae. Entonces lo que es. pero, pero fue muy, muy controversial porque, porque en esos tiempos los modelos pues, sí, sí estaban muy bien pero hubo mucha crítica de que la de que había errores en el modelo de sobre todo de concentración de, de ceniza a ciertas alturas y que no debieron de haber cerrado por pero, completo pues el riesgo
2: y, si le pregunta a la gente dije yo mejor me quedo bien no pero <risa> la,
4: la cantidad de dinero que perdieron las aerolíneas pues eh, sí, obviamente sí, después sí, se sí. quejaron pero pero sí muchos de estos modelos se corren en hay unos que se corren en Estados Unidos otros en Barcelona en supercómputo de Barcelona eh, aquí en México se han corrido unos también, eh, y bueno, pues hay, hay Y, y hay la varices.
2: meteorología es básica, porque una cosa es el volcán, el experto en el volcán, cómo crece, cuánto va a aventar, el tipo de roca, etcétera Y otra es el meteorólogo y climatólogo que nos dice, ah espérate, los vientos son así, la humedad relativa que ayuda a la deposición húmeda, quiere decir, las cenizas están entrando en, en si, si hay lluvia, que pueden hacerse, este pues moléculas más grandes o, bueno, sí, como flóculos, digamos, mm. cándale, y caen más rápido, se puede limpiar el viento, o si hay vientos que los dispersen hacia zonas menos habitadas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un, es un bueno, ahí está otra, otra de las disciplinas que, que tienen que utilizar, ¿no?
4: Claro, claro, y en México, en México hay, se, se le da seguimiento, de todos modos, también hay hay programas globales en donde, por ejemplo, con erupciones en el popo, se mm, puede determinar la, la dirección a donde va la ceniza, sobre todo por la cercanía con la Ciudad de México, ¿no?
2: Yo, eh, es el más famoso en México, ¿no? El que todo el mundo sabe.
4: Sí, es, eh, sí, es de los sí, más famosos, que, sí, bueno, pero me no me el paré. más activo, yo ah, creo, no el más activo. No, sí, no.
2: Fíjate no, no. que estoy viendo, espérame, eh, ¿nos faltan dos minutos o algo así, Ángel? Eh, es, dos, sí, do, dos, tres, dos, dos, tres minutos. Bueno, ahorita, ahorita te preguntamos más, estoy viendo aquí en, el, en los datos que, que, que conseguimos, que hay 42 volcanes reconocidos en México, este, bueno, eso es un dato, eh, bueno, a, platicamos hace unos meses, ¿no?, con, con, con un invitado de, del Sistema Geológico Mexicano, ¿no? Claro. Hace, ya no me acuerdo cuántos meses, pero bueno, en algún momento del año pasado, en 2021, este, y déjame ver qué más iba, bueno, esa es una cosa que me puso aquí Diana, de los recordatorios de los programas anteriores. Eh, el Sistema Geológico Mexicano, o Servicio más bien, ¿verdad? Servicios, servicio sí. Sí. Geológico sí. Mexicano, SGM, se, se supone que es el encargado, por ejemplo, del monitoreo del Popocatépetl y esto...
4: Eh, híjole, es una muy buena pregunta. Eh, debiera ser, ah. si nuestro servicio geológico fuera como el de Estados Unidos, ah, ya. Eh, <risa> o el británico o algunos otros. Pero en México no, porque el servicio geológico parte del Consejo de Recursos Minerales. Uh -huh. Entonces trae una escuela mayormente de objetivos geológico-mineros. Uh -huh. Entonces uh -huh. el, la parte del monitoreo ha quedado a cargo de Senapred, por lo menos hasta hace unos Nacional años, de, sí, de, Desastres, ajá. de universidades, ya. de la UNAM, UNAM de, de las universidades estatales, en el caso de Colima, por ejemplo, claro. y, y el servicio geológico está empezando a involucrarse ya. un poco, pero, pero realmente tiene limitaciones en términos de recursos y
2: demás, ¿no? Estamos platicando hoy con Pablo David Harris, yo soy Marcos Algaraz aquí en Revolución Sostenible y ahorita regresando al corte después de esta introducción sobre la vulcanología. vamos a también entrar al tema de las energías que podemos aprovechar con estos gigantes que nos pueden ofrecer ciertos beneficios quizá y pues no sé si, bueno, los riesgos creo que son claros, ¿no? de los volcanes. Regresamos. <música>
4: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente
2: Sostenible y ahorita me estaba diciendo Diana, que no se nos olvide, tengo dos temas que me acaban de mandar. Uno es que vamos a empezar en Agenda Ambiental con un tema que se llama el Unitreque, ¿no? Sí, programa de Unitreque le pusimos. Sí, creo que sí, ya, ya se llama así. Eh, fíjense que vamos a empezar a explorar un tema de eh, economía circular. Ya llevamos un par de años que queremos entrar a este tema. Tenemos profesores, a mí en lo particular, personalmente, es un tema que sí me interesa, ya se empezó de una manera pues, eh, no como economía circular, pero con el tema del espacio de consumo responsable, desde hace ya varios años, 7, 8 años, donde se empezamos a tratar, a tratar de reparar electrónicos primero, y otro, pues darles el, el fin adecuado que no es un fin, es más bien es, eh, a través de las empresas autorizadas extraer los recursos necesarios principalmente metales y tierras raras las tierras raras es el gran tema es el tema de moda 2021-22 por cierto tengo un proyecto que, que me invitó la, la doctora mildred este eh, con unos eh, chicos donde empezamos eh, gestionamos muchos equipos viejos antiguos para la extracción de tierras raras fíjate porque resulta pablo que bueno tú eres vulcanólogo pero pero está está bien interesante eh, em, empezó a haber conflictos con la falta de los que quisieron comprar coche el año pasado y este año no crean que fue culpa de la pandemia bueno, en parte, o sea, sí, claro que sí, pero otra culpa fue que empezó a haber ahí este problema con las tierras raras, porque los mayores yacimientos, si no me equivoco, están en China. China, sí. Pero China, pues no, o son sea, nada, ya son muy inteligentes y dijeron, a ver, las reglas las pongo yo. Y empresas alemanas de coches, ya sabemos cuáles, y otras dijeron, espérate, esto es una bronca, porque tú me dices, te mando no te mando, o pongo los precios que yo quiero, y eso pues puede afectarme o no puede haber... ¿No? Y al parecer hubo ahí, me, me platicaban una decisión del gobierno chino y de las empresas de surtir a las empresas de celulares, principalmente de, de telefonía, porque pues China tiene marcas propias de mucha fama y todo, y empezaron a, a quedar incluso vehículos que no, tenían los, las, el, 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 no podían completar el sistema de computadoras de los coches por la falta de las tierras raras. Sí. que se uh -huh. necesitan en Europa y unos que tienen nombres así bien curiosos, ¿no? los sí. que nos aprendimos la tabla periódica en la secundaria, y en la prepa, de los nombres más raros, esas son las tierras raras. Exacto, esos
4: no les hacíamos caso y ahorita son los no. más importantes. Oye, ¿sí?
2: yo, no me, yo no me acuerdo ahorita, sí. nada más porque me dijeron que el Europa era uno, si no se me hubieran olvidado justamente, sí, pero claro. fíjense, las tierras raras son las de nombre más raro en la tabla periódica, está fácil. Entonces, este, si empezamos con el tema de economía circular sin promocionarlo de esa manera, que ya saben, por, eh, incluso ahorita acabamos de, de, de cerrar, ah, no, en media hora, cierra el espacio de consumo responsable, aquí en la Facultad de Estomatología, en Manuel Nava, mañana en la Facultad, de ahorita nos dice Diana dónde, porque no me acuerdo, psicología. en psicología, ah, en el Campus Oriente, allá para la carretera, para el rumbo a la zona industrial, nuestra psicología, ciencias sociales, ahí tenemos el espacio de consumo responsable. Es un esfuerzo que va encaminado, ¿no? A este tema de la economía circular. Y pues bueno, entre las inquietudes, vamos, espero en este año que podamos por fin sacar un tema que tiene que ver con intercambio de servicios entre universitarios para comunidad universitaria, entonces es bien interesante van a verlo, se los platicamos, estamos en la creación de la propuesta y uno que empezamos es el track entonces empezamos el UniTrack el 12 de febrero, uh -huh. sábado, en el jardín de... pero si sí es sábado ¿verdad? Sí. sábado, en, esto es en el unihuerto de la capital en este caso, eh, los que ya conocen el programa de Unihuerto que fundamos en 2013 formalmente este, informalmente en el 12 vamos por 10 años eh, en el jardín eh, tenemos dos áreas del de unihuarto, uno en la Sociedad de la Facultad de Ingeniería en el edificio B y el otro en la planta baja en el jardín que está a un lado del edificio T ahí en la Facultad de Ingeniería que es el Campus Poniente este, vamos a hacer el aquí ahí donde tenemos nuestra eh, producción de setas hongos, que esperemos, si todo sale bien en este proceso también de economía circular, que tengamos una producción a la venta al público en la unitienda, esperamos durante este año, estamos viendo cómo eh, comercializar los productos que los eh, chicos eh, producen valga la, la redundancia, de una manera súper padre eh, amigable que aprenden y que además nos sirve para el mantenimiento del mismo huerto y del de, programa en sí, esa es una, el que el, el, el búsquenlo en la página de facebook donde anunciamos y en nuestro sitio https, recuerden que es de seguridad, es el al final, dos puntos diagonal, diagonal. y luego el, el, la, la, el nombre del, del, de la página es ambiental.aclp.mx, hay un banner y van recorriendo y salen los avisos eh, en este caso para el tracker también este en la parte alta tenemos el, el, el taller de huerto en casa estamos en inscripciones está el banner con las indicaciones tiene valor curricular eh? este estudiantes que nos escuchan de cualquier facultad pero en ingeniería lo sé porque soy profe de, de ahí en la facultad de ingeniería eh, y en otras facultades me parece que en derecho también sí en, de, en derecho también tienen este hemos tenido alumnos de derecho en el huerto por cierto eh, estudiantes que salen de su disciplina para aprender más, más cosas buenas y eh, toman este taller con valor curricular eh, durante el semestre, calificación, tareas, todo el rollo y tienen una constancia de secretaría académica que les vale, bueno, del... del, del de Alejandra Mental, que es avalado por la Secretaría, para que tengan créditos, en este caso actividad de aprendizaje, en la Facultad de Ingeniería, que vale dos créditos, en la Facultad de la Vida no recuerdo si son cuatro, ahorita se me escapa la cantidad de créditos que vale allá, pero el año pasado hubo ya estudiantes que empezaron a explorar este eh, tipo de talleres y cursos eh, multidisciplinarios fuera de, de su área, este como con valor de créditos. Y cualquier otra persona, empleados, exalumnos, etcétera. El año pasado hubo jubilados, sí, varios jubilados que se metieron en, al taller, que llama la atención, y ahorita están haciendo sus huertos en casa. Esto lo van a ver en el banner también de ambiental.clp.mx y me acaba de mandar Mariana Buendía, investigadora acá de la, de, de la Agenda Ambiental y maestra en varias facultades en temas de educación ambiental, que dice, por favor, nos, que, que le urge que tengamos un interesado de la de diseño gráfico, estudiantes de cualquier semestre que ya puedan empezar a hacer, a um, eh, registrar su servicio social... Entramos en clases apenas esta semana, estamos en muy buen momento para que se inscriban. Tienen un sistema de inscripciones de eh, servicio social allá en la Facultad del Hábitat eh, para que nos abren, entren en contacto y a través del sistema puedan registrarlo dentro de la plataforma de su facultad. El correo es mariana.buendia.uslp.mx y tenemos un proyecto de este de un eh, eh, trabajo especial que hicimos con la Benemérita Escuela Normal de San Luis eh, donde se forman los profesores de San Luis los futuros que han estado poniendo mucha atención y tenemos un convenio donde les ayudamos y conyugamos con ellos para que los profesores que se gradúan de las normales salgan con los conocimientos multidisciplinarios, interdisciplinarios para integrar contenidos de sostenibilidad en su labor ya sea maestros de primaria, secundaria o preparatoria. Y eso nos da muchísimo gusto porque la ABCN ha demostrado que no es lo mismo dar que sean buenos en matemáticas e historia, pero que además in, incluyan elementos transversales desde la sostenibilidad y que hablen de sostenibilidad desde las disciplinas que les toca dar cuando den clases en las escuelas públicas, principalmente. ¿no? Muchos de ellos salen al, al, al servicio público y eso nos da muchísimo gusto. Un servicio social de diseño gráfico. Este, lleguen a la agenda ambiental mariana .mx, o en la página de ambiental.slp.mx encuentran el directorio está el correo de ella o cualquiera el mío o el, o el que sea si se les va a quien, y este, para que se animen a hacer el servicio con nosotros, vamos a hacer cosas bien, bien, bien interesantes, productos educativos, bien prácticos que vamos a utilizar y que van a tener además un fin bastante este, bueno, noble, obviamente, en el tema de la sostenibilidad. sale Y este estaba viendo aquí otro anuncio, ¿no? Ya son todos, ¿verdad? Diana, le estoy preguntando a Diana por si no se me pasa. Estamos platicando hoy con Pablo Dávila Harris, eh, experto en temas de, en este caso, de rocas volcánicas, ¿verdad? Sí, así es. es. Eh, ge geoquímica también.
4: Geoquímica, sí.
2: Eh, petrología ígnea. Petrología ígnea. Estoy leyendo aquí esta lista con palabras. A mí me encanta porque suena así como bien exótico, ¿no? Las <risas> líneas de investigación. Vulcanología física.
4: Exacto, todo lo que es. sucede del, del conducto hacia arriba.
2: Del conducto, sí. o sea, ¿de donde
4: Sí, del conducto del volcán, de el agujero a, del volcán hacia, hacia arriba, hacia la superficie. Ajá. Mientras que petrología ígnea es todo lo que sucede hacia abajo. adentro ah. de la tierra.
2: Sí. Calderas e ignimbritas. ¿Eso qué significa? Sí, eh,
4: calderas es, es como la erupción de Tonga, es una gran caldera ah, también, eh, uh -huh. y donde hay muchos campos geotérmicos también, en Calderas de México, por ejemplo, y las ignimbritas son las rocas que aquí en San Luis conocemos como cantera, de lo que están hechos ah, todas ay, las iglesias ay, del centro, ay, ay, esa es la famosa ignimbrita, que es una roca volcánica de, que se origina principalmente de algunas grandes calderas. Entonces, ah, es, ese ah, tema ah, es una de mis especies Entonces,
2: aquí teníamos volcanes en el pasado en San Luis. Es correcto, muchos,
4: como... muchos, muchos. Ya muchos. no, ¿verdad? No, ya no, ya no, pero hace, hace mucho, muchos mucho, millones mucho, de años.
2: Mucho, mucho, mucho en otra era geológica. Sí,
4: sí, sí, los más recientes son acá Joya Honda, ah, Joyuela, no, estos de acá, de, no sé que sí. tienen alrededor de, bueno, los últimos fechamientos que hizo un colega de la, de la universidad el doctor Saucedo, andan por ahí de 400.000 mil años las últimas erupciones. ¿Cuatro? No,
2: bueno, pues obvio, sí. ahí no había gente que lo comentara, <risa> obviamente. Es Oye, correcto. era eh, toda esta zona de San Luis en el que Tásico era mar, ¿no? Sí, 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 eh, al,
4: hasta, hasta aproximadamente hasta el autódromo, más o menos por ahí. Eh, ahí o sea, están rumbo los márgenes Verde, que
2: hay un Exacto, ahí sería la rumbo Atlántico. al oriente y más al norte no. y luego hacia, esa ese era,
4: ese era la orilla de lo que conocemos como la plataforma era una ah. plataforma, un gran atolón la plataforma de que viva de Valles a San Luis Potosí lo que es ahorita ¿y eso tiene ¿sabes? que ver
2: con la Pangea o no estoy inventando? sí, 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 ¿Sí? en
4: términos en términos, Pangea fue previo ¿ah, ahí. todavía antes? Sí, mucho o antes. Este es esto fue hace 65 millones de años y 80
2: entre la Pangea y la conformación actual era como una etapa intermedia sí más sí, o hay, menos. hay hay
4: varios ah, hay, hay varias, eh, decenas o centenas de millones de años en se, esa evolución si se
2: pudiera saber ahorita no la verdad es que no lo he visto todos conocen este mapa de la Pangea cómo están pegados todos los continentes o casi todos hay mapas o sea por ejemplo de esta época del Cretácico donde veíamos cómo estaba conformado
4: sí hay muchísimos recursos en internet pueden revisar sí, hay claro. unos hay unas animaciones interesantísimas de cómo se ha ido conformando toda, toda la superficie del del planeta, y, y ponen sí, las, sí. los límites actuales de los países y dónde estaba, ¿no? ah, y hacía ah, y con, la, mos, con el, la moción de las placas actuales, por ejemplo la proyección, ah, por ejemplo la Baja California, en dónde va a quedar en 5 millones de se años, se
2: años ¿no? ah. oye, y el gran rift allá en África, también, ese, por ese por va a ser un ese va a ser un gran océano sale des, desde donde desde nord, de África del, del norte, ¿no? en sí, Egipto de, con Etiopía, etiopía, eto, etiopía baja, hacia el sur y hasta donde, hasta la panza esta del lado del oriente, sí pues sí no, no recuerdo padrón, exactamente de qué años. país,
4: pero es muy grande y ese va a ser un mar, un Fíjate gran océano
2: pude conocer no, el problema. rift en 2017 estuve allá, 16 ya no me acuerdo, y me acuerdo que íbamos con, con el guía, nos decía, miren, y se veía estábamos en, un, en una carretera de Nairobi al al Masai Mara este, y, y que, es el, eh, que, es, que es la parte keniana del Serengeti, todo el mundo ha escuchado sobre el Serengeti este, y se veía increíble un bajón y luego como una así como un, no sé, como un como una gran zanja sí, sí, sí. y de repente como que bajaba así bah, y allá abajo y luego se veía así bah, plano, plano y hasta aquí se esa banda ya y subía, increíble, un sí, paisaje es, sí, increíble. Panes, y lleno de volcanes
4: y... lleno de ah, volcanes, no. claro, claro, todo el rift todo el valle del rift por es haber visto uno por ahí. es que en los, ah. en los en los rifts, bueno el rift es muy grande pero en los rifts generalmente hay adelgazamiento de corteza y es un lugar muy propicio para ascenso de malas. Ah, sí, hay muchos volcanes. Hay
2: poca resistencia y puede salir sí, sí, el, sí. el calor, la, sí. la energía, digamos. Oye, a ver, déjame ver qué más dice acá. Es que estaba explorando las, las palabras, como digo yo, domingueras. Este, Ahí donde tenía mi lista. Bueno, por aquí estaba la lista, ya la perdí. De, de temas, pero ya más o menos este repasamos los temas más importantes. Y, a, y ahora sí, nos interesa mucho. ¿Qué onda con la geotermia, tú? Bueno,
4: la, la geotermia es, en México es algo no es algo nuevo. En México, de hecho, si nos vamos un poquito a los años ochentas, México era de los principales países que, inclusive dentro de sus lo, los ingenieros mexicanos en temas de geotermia eh, se los se los peleaban en varias partes del mundo porque se iban a Nueva Zelanda, se iban a Japón, se iban a porque es pionero en la geotermia México desde los años 60, 50, 60 se empezaron las primeras exploraciones en la zona de Hidalgo, Paté, por allá, uh -huh. donde hay unos geysers y unos manantiales muy calientes. Oh, padrísimo! Uh -huh. y, y después ya empezaron a desarrollar otros campos en el norte Cerro Prieto, ahí en Mexicali, que es el principal. Eh, después los azufres en Michoacán. ¡Ay, eh, padrísimo! Estas sí, eh, volcánica completamente. Los bosques
2: arriba, eh, Los sumeros
4: uh -huh. en Puebla... Eh, uh -huh y en Baja California, el volcán de las Tres Vírgenes, la zona volcánica de Tres Vírgenes también, y, y es, es realmente, México tiene un gran potencial geotérmico, digamos que no es, no es tan, tal vez no sea tan grande como otros países como, como Japón, Nueva Zelanda, Islandia. Nueva pero, Zelanda también. Sí, sí, claro, okay. Nueva Zelanda también. Pero sigue estando dentro, dentro del top 10 de los, eh, estuvo casi en el lugar número 5, si no mal recuerdo, eh, las años las de, la década anterior pero ahorita ya se ha ido un poco más para abajo porque ha dejado de, de, de invertir un poco en este tema pero
2: por la falta de, de, de inversión no de potencial
4: sí no no de potencial de, de inversión hubo hubo mucha inversión eh, a partir de unos un consorcio
2: eh, los
4: semies que seguramente escuchaste de ellos el semiegeo fue un proyecto de, de muchos millones de pesos que en donde se trabajaron todos los campos geotérmicos para tratar de de, de ampliar, además de los campos actuales, tratar de buscar campos nuevos, además de los que ya tiene identificados la Comisión Federal de Electricidad, tratar de desarrollar los que tiene, los que tiene identificados. No desarrollar desde el punto de vista de la, de la instalación, sino de, de ver su potencial real. ¿no?
2: Oye, y para la gente que nos escucha, y para mí también, claro, bueno, le entiendo un poquito, no es mi área de estudio, pero por estudiar todo lo que sea ambientalmente bueno, pues he escuchado, pero... Que nos expliques a la gente que nos escucha cómo es la energía geotérmica, o sea, en qué consiste, ¿no? Bien,
4: eh, en términos generales la geotermia es aprovechar el calor de las fuentes naturales de la Tierra, que están, digamos, eh, en la subsuperficie, o sea, en la, en la profundidad, pero no en una profundidad eh, mayor a, a 4 o 5 kilómetros, que sabemos que hay calor por el gradiente geotérmico, pero es muy costoso ¿Cuatro está Quil, bien? Es, sí, dos mil mm, metros de 2, 000, profundidad. Más ya de plano. ya Más es muy complicado.
2: Porque está muy abajo.
4: Ajá, es correcto. Porque... Ahora, todo depende del campo geotérmico. Hay unos campos más, claro, más someros que otros.
2: ¿Y en qué consiste? ¿Cómo saco y esa energía? ¿Cómo aprovecho tanto el, calor? El,
4: el secreto está... Originalmente se pensaba siempre que fuera... Campos con vapor, con, o sea, con, mm, con vapor caliente.
2: Para tomar el vapor ya como viene. Exacto. Y
4: el vapor lo metes en una turbina y, y entonces de esa manera. Imagínense
2: las agua. máquinas de vapor de 1800, ¿no? Calientas Exacto. agua y mueven aspas. Imagínense las nada más que con un pues un bombardeo de, de vapor extremadamente caliente. Claro, y de
4: altas, muy altas temperaturas. Ajá. Eh, pero también hay sistemas geotérmicos secos a, a los cuales. Ajá tú tienes que inducirle la formación del vapor, que son algunos, por ejemplo, que están desarrollados recientemente o que conocemos en la zona de, de Acoculco, entre Puebla e Hidalgo también, uh -huh. en la Sierra Norte de Puebla, eh, y estos pues necesitas tú inyectarles agua al sistema caliente para que después genere el vapor y extraerlo.
2: Imagínense ¿no? inyectar agua a 3 kilómetros. Sí. Y de regreso sale que va el vapor bien caliente.
4: Sí, 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 ahora estos son un poco más humeros, ah, bueno, claro. en, en la caldera de los humeros, en el caso de que, que yo he estudiado más, que es el, en los humeros en Puebla, uh -huh. ahí eh, es una gran caldera, uno de estos volcanes muy grandes, tiene casi, casi 16 kilómetros de diámetro el cráter, uh -huh. es, eh, es enorme. ¿16, 16 kilómetros? 16 y, y hizo grandes erupciones hace, hace, originalmente se pensaba que hace 400 mil años, pero hemos estado refinando las edades, uh -huh. eh, que es otro de los temas de mi especialidad, de, de sacar las edades de las rocas exactas, y con eso hemos determinado que las, la erupción que formó la caldera fue hace 160 mil años, mucho más joven, y las últimas erupciones hace escasos 5.000 años. Entonces, este es un es volcán. Casos, cualquier activo.
2: cosa, ¿no? Sí. En no. términos geológicos, obviamente.
4: Claro, pero, pero realmente 5000, pues es muy poquito,
2: ¿no? Y ahí hay aprovechamiento geotérmico.
4: Ahí hay un campo uh -huh. geotérmico que se ha desarrollado mucho en las últimas décadas.
2: ¿En el estado de qué, perdón? Puebla, eh, Puebla. entre Puebla
4: y Veracruz, uh -huh. eh, por, por Perote, eh, a, a, a los pies <ríe> del, del cofre de Perote. Uh -huh. Y ahí es, un, es un, campo, un campo supercaliente, se conoce como un campo supercaliente, tiene altas temperaturas, 300, 400 grados centígrados, pero también tiene muchos muchos químicos su vapor. Entonces, es un problema también de formación de, de, de salitres y de y de corrosión en tuberías y demás. Híjole, entonces, pero es muy interesante. Ahora, ese ese proyecto del semiegeo eh, se dedicó a, 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 a darle mucha, mucha potencial a la geotermia en México. Sin embargo, pues ya... Y entonces, con un terminó. ducto
2: le avientas agua baja no sé un kilómetro dos o lo que sea se calienta y sale vapor vuelto oro sí no
4: no es no es directamente hay pozos de extracción y pozos de inyección Ajá. entonces es digamos que funciona similar a un acuífero pero un acuífero caliente y como no
2: tenía agua se la se la
4: cuando no la tiene sí se le, se, le, se reinyecta y se hace pero se hace todo con mucha eh, con mucho cuidado mucho un tema ambiental el agua que se inyecta tiene que ser de mayor calidad que el agua que se extrae entonces eh, tiene tiene Ahí mucha complejidad era
2: mi siguiente pregunta pero bueno ya lo mencionaste el tema ambiental porque alguien dice bueno si le inyecto agua cuánta bueno esto inyectar para tener un para tener un aprovechamiento que económicamente valga la pena con x cantidad de megawatts de producción de energía o lo que tú quieras entonces imagínate un agua de mucha calidad de dónde la sacas se la quitas a cultivos se la quitas a ciudades sí ¿no? es y ya buena que, pregunta y cuando sale el vapor que sale sucio ¿Tendría que limpiarlo otra vez? ¿Se vuelve ya a reinyectar el agua después de que se mete en la turbina? ¿Cómo, cómo más o menos funciona esto?
4: Tiene, hay, no todos los campos requieren de inyección. Ya, claro. No todos. Pues unos, ya tiene eh, como, la mayor parte como no. tipo
2: hazels, donde ya viene. Exacto, ya el, el, el vapor
4: sale, pero siempre uh -huh. sale agua, agua congénita que le llaman o, o agua de yacimiento. Uh -huh. eh, esta agua eh, o, o, y el vapor que la acompaña o viceversa. Eh, hay mucha condensación, esta agua se reaprovecha y esta agua se, se, se trata y es el agua que se vuelve a reinyectar, que o sea, es un, sistema, es un sistema cerrado, en teoría. No sí. utilizas agua potable quitándole a comunidades de para, para uh -huh. volverle a inyectar, sino que tú el agua el agua congénita y lo que genera de condensación al momento del, del ciclo, lo reinyectas en otro pozo. Pero sí, definitivamente, como todo de la generación de energía, tiene algunos impactos, eso, uh -huh. es, eso es un hecho, eh, pero el, el, el impacto principal tal vez vaya un poco más hacia, hacia que tienes que pues, eh, eh, hacer perforaciones, las perforaciones impactan, tienes que introducir maquinarias, tienes que uh -huh. ejer eh, introducir líneas para conducción, sí. eh, y también a la hora de tú extraer, al final del día estás extrayendo un fluido dentro de una roca, y por lo tanto, ahí se cierra el espacio de poro, el, 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 el poro de las rocas. Ah. Y por lo tanto, puedes generar cierta subsidencia. Asentamientos. Asentamientos claro, diferenciales, claro. sobre todo en casos en donde hay. Es más notable donde tienes poblaciones cercanas. Es el caso de eh, Cerro Prieto, por ejemplo, que tiene mucha subsidencia. Ah. Eh, en números hay algo de subsidencia, pero no es tan grande. Eh, en, en azufres tampoco, pero, pero en Cerro Prieto sí.
2: Oye, y, esa, esa, y qué bueno que, que lo mencionas, ¿no? Que el agua y pierde el soporte, el poro y vámonos, se, se colapsa, bueno, yo me lo imagino así, ¿no? Sí, se van cerrando. Es un hueco y pues, pues uh -huh. cae con el peso, ¿no? Digamos, porque no hay agua que hacía las veces de, de, de llenar el hoyo. ¿no? Es correcto. Este, y una cosa que yo estaba pensando, bueno, no sé, me lo he imaginado cuando, cuando pienso en estos temas. Sacar esa energía que está en Uno, dos o tres kilómetros O lo que tú quieras Ya sea que inyectas agua o no Húmedo o seco Este sistema Esa energía que naturalmente ya está ah, hay, Habrá estudios que digan Que puede haber una afectación ambiental A esas capas geológicas sub, este, sub, Subterráneas este, O a esas, sí, pues esas estructuras pues, Por sacar el calor O sea, ese calor ahí está si naturalmente se hace un volcán, sale un geyser, etcétera, ¿no? Pero si yo lo forzo a sacar el calor, ¿habría algún impacto? Bueno, puede ser esto por el tema del agua que nos dices que hay una subsidencia, pero, pero la tierra no necesita estar calientita por dentro para que todo el sistema funcione también. O sea, no es parte del ecosistema completo. Sí,
4: es, sí, sí es parte de, de, todo el, de todo el sistema de energía interno de la tierra, pero es una parte. Eh, es casi. casi eh, por decirlo de algún modo Insignificante sí. En términos de porcentaje sí. Con el calor que hay realmente en, en las capas masivas O sea, nada más para ponerte una idea Estamos hablando de, de Que, de que esta, este calor está En los primeros De los 400-500 metros de profundidad Hasta un kilómetro, dos kilómetros de profundidad O sea, dos 2000 metros Y, si y, y realmente pues, Si vemos cuánto tiene de espesor de aquí a la, o sea la, nada más la corteza estamos hablando de un promedio de 70 kilómetros Hasta la corteza. el centro de la tierra no, no, esa es ah, la, no. Corteza, la corteza ah. no, sí. no, el centro de la tierra estamos hablando si hacemos un viaje como de...
2: Julio Erne y sí. llegamos al mero centro, ¿cuántos kilómetros son?
4: no, son 2700 kilómetros nada y... más al, al el radio sí, 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 el radio o y,
2: y pelos es... el,
4: el diámetro sí, y eso es, y eso es eh, <risa> realmente, por eso te digo tomar en sí, cuenta sí, nada sí. más la parte superficial
2: que no de, es tampoco lo más caliente, es no, esa y no parte es, que podemos entrar. Y, y
4: son 200, 300 grados. Cuando allá abajo, nada más de las zonas, nada más ya donde proviene, por ejemplo, la erupción de La Palma, que se estima que las erupciones venían alrededor de, de los 16 a 20 kilómetros de profundidad, estamos hablando de 1200 grados centígrados. Ahí ya es fundido todo. Entonces, que me,
2: me, me gusta esto que me estás contestando, porque la verdad no lo había preguntado a nadie, no lo había Buscado y tenía siempre en la mente, ¿no? Extraer, pero se entiende, 200, 300 grados en una proporción muy chiquitita de lo que la corteza caliente tiene, pues es una cosa, un porcentaje .000 tal por ciento que no, digamos, que no pinta, ¿no? no, ¿no? pinta, sin, ¿no sin embargo,
4: afecta? sí afecta, por ejemplo, manantiales locales, algunos no, manantiales que existían no. en esta zona. Impactos pueden, locales. Sí, quizá. locales sí tiene.
2: Ah, Bueno. Ahí es un, un cierto impacto, pero bueno, como uh -huh. todo, cuando hablamos de energías renovables, que les llaman ahora limpias, que es equivocadísimo, uh -huh. ninguna energía es limpia, ni la eólica es muy buena, es menos impactante, ¿cierto? Más barata, pero no es limpia, ¿no? Entonces, todas son así, eso tiene que quedar claro. Y estamos, bueno, estuvimos con Pablo Dávila Harris, ya se nos acabó el tiempo. Vean como 30 segundos. Muchas gracias, Pablo.
4: Gracias y a ustedes.
2: nos vemos el próximo miércoles.